0: Cara B, con Manuel de Lorenzo.
1: I did best notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was brought but I was kind And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes
0: Isto que está a soare Human, da banda de Killers O primeiro single do seu terceiro álbum jnh E non se parece en nada o que facían os Killers no seu álbum debut en o seguinte Pero nada de nada Pasaron de facer indie rock and roll, como eles mesmos afirmaban A facer música para discotecas e pistas de baile E resulta curioso porque, en fin, grupos que cambiaran de estilo ao longo da súa trasectoria hai moitos, normalmente debido a unha evolución natural que se vai producindo de disco en disco, de etapa en etapa, pero grupos que cambiaran de xénero musical dun xeito súbito, tan radical dun álbum para outro, penso que hai moi poucos. Ocorrenseme apenas 4 ou 5 bandas que tiveran unha liña estilística moi clara, moi marcada, E repentinamente dun disco para o seguinte Comezaran a facer outra música distinta, non? Encadrada noutro xénero, noutra corrente The Killers é, con total seguridade, unha desas bandas Da noite para o día, eran outro grupo Non dabas crédito o que estabas a escoitar Cando saiu a venda Human Pasoulle tamén a No Doubt, a Fall Out Boy Un poucos Beatles, vale, que neste caso que lles pasou É que evolucionaron a toda velocidade, non? En apenas dous ou tres discos publicados en ano e medio Pero se hai unha banda de rock que deixou a todos os seus fans mudos debido ao seu tránsito entre xéneros musicais, debido ao seu cambio radical de estilo, foi Metallica nos anos 90. A diferencia entre a metálica dos primeiros discos e a metálica de mediados dos anos 90 foi asombrosa. De súpeto, e sen anunciarlo a ninguén, deixaron atrás un xénero tan concreto como o thrash metal, no que se coroaron como os reis nos anos 80, e converteronse nunha banda típica de hard rock, que estaba moi ben, publicaron temazos, pero claro, os seus fans, que levaban xa un tempo agardando polo seu seguinte disco, quedaron pampos ao escoitar... O que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Jason Newsted estiveran a cociñar no seu estudio de grabación É certo que gañaron unha nova lesión de seguidores, claro Pero tamén é certo que perderon outra enorme E aí xo vai dedicado ao programa de hoxe O cambio drástico e repentino de xénero musical que experimentou Metallica nos anos 90 Imos explicar cales foron os motivos do grupo para levar a cabo esa metamorfose estilística a partir de declaracións dos propios músicos por supuesto nada de especulacións e imos analizar eh, como foi encaixado ese cambio radical polos seus fans así que xa sabedes, quedade con nós porque hoxe imos profundar nun dos grandes misterios da cultura popular recente porque se reinventou a si sí mesma case saltando a cegas o baleiro unha eh, banda de éxito como Metallica e arrincamos xa Eu son Manuel de Lorenzo E aquí comeza Cara B Metallica eran un grupo de trash metal Foi fundado en Los Ángeles Aí les Son conhecidos como a banda de San Francisco ¿no? Pero realmente o grupo foi fundado Los Ángeles por un rapaz de 18 anos que proviña de Dinamarca Chamado Lars Ulrich E outro rapaz, tamén de 18 anos Chamado James Hetfield Que respondera a un anuncio de Ulrich No que buscaba un guitarrista para fundar unha banda Inspirada na nova ola do heavy metal británico Con referentes como Motorhead, Iron Maiden ou Death Leopard E así o fixeron Formaron o grupo, cambiaron de aliñación varias veces Debido a diferentes motivos Isto varía para un programa anterior E no ano 1983 publicaron o seu primeiro disco, Kill Em All, abrazando unha rama concreto do heavy metal, unha evolución deste, chamada trash metal, que suponía a utilización de acordes máis pesados, de tempos máis veloces, e unha carga rítmica baseada en potentes riffs de guitarra e de baixo moi escuros, secundados por un ritmo moi áxil de batería. E todo isto a través de progresións e de estructuras de cancións que non eran en absoluto convencionais despois do Kill Em All chegou o Ride the Lightning e a continuación o Master of Puppets. Para que todos nos pagamos unha idea do que facían Metallica nos anos 80, cando, eh, cando eran considerados os reis do Trash Metal, antes de que se producira este cambio estilístico do que imos falar oxe, pois para, para que todos nos pagamos esta idea imos escoitar un anaco dun dos seus himnos de Entón, a canción que lle dá nome ao seu terceiro álbum de estudio publicado en 1986, Master of Puppets. En fin, este tema é un dos estándares clásicos do trash metal non E ten todos os elementos Peso, velocidade, riffs, moitos golpes de batería Unha estructura pouco habitual, cunha progresión de acordes pouco habitual Isto era o que facía Metallica nos anos 80 E tamén no seu seguinte álbum Titulado Justice for All de 1988 Pero entón chegaron aos anos 90 O grupo aliouse co productor Bob Rock Para gravar o seu quinto álbum de estudio Coñecido como O Álbum Negro E dun xeito un pouco tímido, deu a sensación de que as cousas comezaban a cambiar. Este non é o cambio radical que daría Metallica a mediados da década eh, 90 co seu seguinte álbum, do que imos fanar oxe, non? Pero algúns fans aquí xa comezaban a apuntar que, se cadra polo cambio de productor, Metallica soaban agora, en 1991, menos escuros, menos pesados, non? Comezaban a escoitarse os rumores de que Metallica xa non era a banda de metal que era nos anos 80, A inmensa maioría dos seus fans non notaban ese cambio que estaba piques de suceder e, de feito, o álbum negro foi un éxito comercial, non vendeu 16 millóns de copias e tamén foi un éxito de crítica e de público. A tal momento era considerado o seu mellor disco. É verdade que se notaba unha evolución mínima, que vos tamén ides notar agora, se o comparades con Master of Puppets, a canción que acaba de soar, pero non parecía preocupante, non ainda non se atopaban aí os elementos Eh, que farían de Metallica o grupo no que se convertería anos despois, non? Todavía estaban todos os ingredientes que facían de Metallica o que era Escoitamos Enter Sandman para que vayades vayades vendo a que me refiro Notades que hai unha lixeira variación de estilo con respecto á canción Master of Puppets non? Continúa aí o ritmo áxil e o mesmo tempo pesado E sen embargo o tempo xa non é tan áxil, nin o tema é tan pesado non Os riffs de guitarra e baixo seguen a levar o peso rítmico secundado pola batería Pero son un pouco máis accesibles, non sei, máis clásicos non A estrutura da canción tamén se achega un pouco máis o convencional É máis hard rock, e menos heavy metal, por así dícilo E isto notábase tamén coas baladas, as power ballads de metálica non? A estrutura e o son de baladas anteriores como Fate to Black, Sanitarium ou One eran moi reconecibles dentro do thrash metal. Pero neste disco, no Black Album de 1991, había algo diferente. Daba a sensación de que as baladas se volveran un chisco máis comerciais, non? Pero, insisto, ainda non había motivos de abondo para adivinhar que metálica ia dar un xiro radical ao seu estilo no seu seguinte álbum, publicado cinco anos máis tarde. Ninguén... Por así dicilo, lle puxo Pegas en 1991 a un temazo como Nothing Else Matters. s Un bo exemplo do cambio drástico que daría Metallica a partir de 1996, obtémolo se comparamos unha canción do Black Album con outra que se publicaría anos máis tarde e que faría as veces de adaptación desta. Estou a falar de The Forgiven, que se trata dunha balada contida neste disco de 1991, o álbum negro, e que aínda mantén os ingredientes propios do estilo, que fixo famoso a Metallica, como a escuridade, o ton pesado da canción, etc máis adiante vai soar esa especie de segunda parte desta canción, que sería titulada The Unforgiven 2 e se comparades as dúas veredes a que me estou a referir vos prestade atención, moita atención a esta primeira versión aí están as campas de fondo non a caixa de estilo militar o ambiente propio das baladas do transmetal metal. a ben, fixadevos atentamente nos seus elementos, porque cando escoitées a segunda parte, publicada seis anos despois, no disco Reload entenderedes perfectamente en que consistiu a nivel case teórico o cambio de estilo de metálica. Imos polo momento con The Unforgiven.
2: shine doing what i shine never be never see won't see you tonight
0: Eu penso que quedou bastante claro o que facía metálica nos seus comezos e tamén en que consistiu esta primeira aproximación ao cambio de xénero que comeza a apreciarse no Black Album de 1991 pero entón houbo cinco anos de silencio cinco anos dende a publicación do Black Album onde se topan estas cancións que acabamos de escoitar, non e o seu seguinte disco o álbum Love de 1996 que por certo era un traballo esperadísimo Esperadísimo, non? Deixou os fans do grupo coa boca e os ollos abertos como pratos Hai unha frase do guitarrista de Metallica Kirk Hammett Que penso que resume bastante ben o que lles pasou pola cabeza Os rapaces de Metallica neses primeiros anos 90 Cando as novas cancións estaban a ser escritas, non? E a punto para entrar a gravadas no estudio É esta Odio cando as bandas deixan de arriscarse Moitas bandas sacaron o mesmo disco tres ou 4 veces E nos non queríamos caer nesa rutina Mantéde esta afirmación na memoria e poñéde vos agora na pel dos fans de Metallica cando se publicou All Out, non Foron mercado a tenda de discos, chegaron a casa, puxeron a soar o álbum no seu cuarto e escoitaron cancións como esta que vai soar agora, Hero of the Day. Entón, lembrade a primeira canción de Metallica que soou xe no programa Master of Puppets, con esa pesadez, non esa potencia, esa velocidade, eses riffs, esas estructuras infrecuentes, e pensade que isto que vai soar agora é o mesmo grupo. E non houbo transición Pasaron do álbum negro directamente a isto A mí encantame esta canción, eh? que conste Pero entendo que os fans Quedasen un pouco mirando para os lados <ríe> E dicindo Que carallo está a acontecer aquí no? Quén son estes tipos que fan pop rock E onde está Metallica par de segmentos da canción nos que aínda podemos adivinhar un pouco ali o fondo a esencia de Metallica, pero duran uns poucos segundos e non son o leitmotiv central do tema Metallica reapareceran cinco anos despois cun novo traballo baixo brazo e un estilo musical totalmente distinto, abandonaran definitivamente o metal cos seus elementos tan característicos e converteranse nunha banda de rock sen máis, eh? deixaran atrás tamén os pantalóns e as taquetas de coiro ademais cortaran o pelo Iso, Iso botaron yo en cara tamén eh, Xa non vestían como os que heavies dos anos 80 non eh, Vestían pois, como faría calquera músico de rock dos anos 90 Cunha camiseta e un pantalón negro Ou mesmo con camisas floreadas Como na contraportada do Load Levaban gomina no cabelo E mesmo modificaran o logotipo da banda Para que fora menos afilado, menos metálico Xa non quedaba nada de Master of Puppets Sad but true ou sick and destroyed As letras xa non falaban de matarnos a todos non Ou de destruir cousas Eran outra banda, a todos os niveis O cantante de Korn Jonathan Davis dixo textualmente que co Disco Load, con este disco, Metallica deixaran de facer música para homes. Ba, vaya afirmación, amiguiño. O problema é que, mala que moita xente comezou a chegarse por primeira vez a Metallica debido a este novo son, moitos dos seus vellos seguidores xuraron non volver a mercar un disco de Metallica nunca máis. Para os heavies era traizón o que Metallica estaba a cometer coas cancións do Load, cancións como Anchillet Sleeps
2: Where do I take this pain of mine I run but it stays straight.
0: se o pensades é comprensible a reacción de moitos dos seus fans non? cando escoitas algo tan marginal como trash metal, sentes que ti é distinto a todos os demais, na tua clase no teu traballo, na rúa os teus ídolos son os únicos que pensan e sinten como a ti non? son os únicos que... cos que te identificas, son os teus deuses e de súpeto eles convertense tamén en xente normal e corrente no típico grupo de rock e ti quedas un pouco desamparado e senteste básicamente como a un orfo E iso foi o que xas aconteceu a moitos E de aí que fans absolutos como Jonathan Davis de Korn Dixera que Metallica deixaran de facer música para homes. Pero curiosamente co paso do tempo Jonathan Davis pediu perdón por esas afirmacións E dixo algo que a nos axúdanos a entender Por que Metallica fixo o que fixo cambiando de xinero musical Abro comiñas. Si, sí, era extraño como a maioría das bandas Estaban a volverse suaves nesse momento E agora que miro cara atrás, alegro-me de que fixeran. Non podes seguir facendo a mesma merda porque te aburres. E iso é todo o que estaba a facer Metallica. Estaban a tratar de evolucionar, a tratar de facelo e ser mellores. <risos> claro, imaginades vos que Metallica a finais da década dos 90 seguiran a facer o, mesma, o mesmo tema trash metal unha e outra vez? Imaginades vos que Korn seguiran a facer en pleno século XXI a mesma canción new metal unha e outra vez? Non sería un pouco ridículo? Ah, 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 que que ainda fango mesmo. Ah, ah, vale, vale, vale. Anda, caracho. Declaracións de Kirk Hammett, o guitarrista de Metallica, á revista Metal Hammer en 1996, cando se publicou o Load. Éramos unha banda de heavy metal hai sete ou oito anos. Creo que empezamos a separarnos da escena co disco negro. Temos as nosas raíces no heavy, pero a día de hoxe somos algo máis que unha banda de heavy. Tocamos moitos estilos e facemos cousas que non son típicas do heavy. Ben, mesma entrevista. Declaracións de Lars Ulrich. Penso que Oasis son unha gran banda que compón grandes cancións e teñen unha actitude memorable. Que máis podería engadir? Ollo, iso, eh? O Heavy quedou atrás, segundo declara Hammett. En o caso de Ulrich, comprobamos que pasou de ter como referentes a Motorhead ou a Iron Maiden a ter a Oasis. ¿no? Sobre o cambio de estética e de corte de pelo, as cousas van un pouco na mesma liña. Non entenderían seguir parecendo rapaces de hace anos cando xa tiñan 33 e 34. Fixades vos, perdón, fixade vos nestas palabras de Kirk Hammett Talvez estábamos aburridos de moitas cousas Se observas a nosa historia de cataraste Que sempre fuximos do que fixemos Pasaron cinco anos Dende que gravamos o anterior disco E houbo unha chea de cambios na nosa vida Xa non somos uns rapaces Non quero enganar a ninguén Saindo nunha sesión fotográfica Cunha camiseta negra de Anihilator Sinxelamente non é O que levo posto cando vou por aí Claro, sabedes do que está a falar Kirk Hammett aquí? Sabedes do que está a falar Kirk Hammett nesta entrevista? Pois pues de madurar, nin máis nin menos que de madurar. Maduración personal, maduración emocional, maduración intelectual e, en consecuencia, maduración musical. O metal para eles, estaba ben, cando tiñan 20 anos, 25 anos. Pero agora, que xeran pais e tiñan unha vida moi distinta, o máis adulto, o máis maduro, era reconducir, con seu estilo, caro hard rock. O que pasou foi que un ano despois do Load, eh, Metallica reapareceu co Reload, que en realidad era unha especie de segunda parte do mesmo disco, xa que foi grabado conxuntamente pero eh, no canto de publicar un disco dobre, preferiron publicalo en dúas metades en anos eh, consecutivos. Ben, sen embargo, os fans ignoraban isto e agardaban que o do álbum Load pois solamente fora cousa dun cambio puntual, non? E que agora Metallica regresaran facendo Trash Metal de novo. Pero non foi así. Non foi así o mundo entendeu que Metallica xa non tiñan nada que ver co Heavy Metal. Kirk Hammett declarou o respecto. Non me importa demasiado o rexeitamento do Load e o Reload. Eu tamén os rexeitaría cando tiña 17 anos, pero entón non tiña nin idea dunha chea de estilos musicais. O longo dos anos fui eh, fun escoitando un montón de música e penso que para que a xente aprecie outros estilos, o único que debe ter é ganas de aprender. Ajá! Iso é o que eu chamo darlle unha lección A que non quere entender sí, señor. E para ilustrar isto Lo que fala Kirk Hammett Imos escoitar unha canción do Reload Que é a segunda parte daquela canción Chamada The Unforgiven Que se atopaba no álbum negro da, da que vos falei antes Aquela que vos dixen que mantiverá desa memoria Para poder facer a comparación Se Metallica era unha banda de metal Con The Unforgiven Fixadevos na diferencia de estilo En 1997 Con The Unforgiven 2 Eu penso que nesta comparativa entre estas dúas cancións Está todo Estas palabras de Lars Ulrich son esclarecedoras hablo comillas En termos de metas non deixamos ninguna atrás A última gran meta foi sobrevivir o Black Album e permanecer vivos E sobrevivimos e a partir de aí todo foi moito máis sinxelo Agora somos nós e a música Mentre gocemos, seguiremos adiante É irrelevante que nos comparen con bandas como Sepultura Porque nos grabamos os discos da maneira que queremos escoitalos Pero sobre o escenario podemos con todos E iso está demostrado E así foi como aconteceu eh, metálicas seguiron a publicar os discos que lles deu gana Co estilo que lles deu a gana Endurecéronse máis en alguns Con Saint Angel, por exemplo eh, Suavizaronse con outros eh, Pero sempre foron fieis o que lles pedía O seu gusto musical non? A década dos 90 foi fundamental para eles Porque cando todo o mundo esperaba por un novo disco de Trans Metal Eles apareceron tras cinco anos de silencio Cun álbum de Hard Rock E foron consecuentes Moitos marcharon De verdade, pero moitos outros chegaron para quedarse. E ao final, a suma entre o Load e o Reload, que como digo, é unha especie de disco dobre, foi superior en vendas ao álbum negro. Ou xe se que a cousa non lle saiu tan mal. Deron un golpe na mesa e mantiveronse firmes. E para sentenciar o cambio de estilo, no ano 1999, publicaron un disco acompañados dunha orquestra sinfónica. <risas> non queres caldo, pois aí van dúas cuncas, no. É precisamente un tema dese de disco titulado No Leaf Clover o que nos vai servir de peche para o programa de hoxe. Desfrutadeo porque na miña opinión é unha maravilla musical. Mais, nada máis, nada máis Até aquí este programa sobre o Sobre o non tan inexplicable Cambio de xénero musical que experimentou Metallica Nos anos 90 Aclarado polos propios membros do grupo Agardo que vos gustara tanto como a nós Este relato que tentou profundar Na parte de atrás da historia da música Como sempre na parte menos conhecida Meténdonos entre bambolinas Para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop Para nós foi un placer Como sempre traervos este retrato sonoro ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Así que esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Cara B. Pero se queredes atopar o resto dos nosos episodios, non esquefades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal ou na web da Radio Galega. Coidade vos moito. Cara B con Manuel de Lorenzo.